0: Herzlich willkommen beim AAA Podcast All Aquascaping Answers. Bekomme die Antworten auf deine Aquascaping-Fragen, die dich wirklich weiterbringen. Mit Tobias Gavrisch. Herzlich willkommen zur Folge 29 des AAA Podcast All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch und mit einer Frage von einem anderen Tobias. Und die Frage lautet, Hallo Tobi, ich habe leider mit Hermaphroditen Schnecken zu kämpfen. Hab nicht großartig Algen im Becken, da meine Kahnschnecken, die ich mir natürlich bewusst geholt habe, fleißig fressen und mein Scape optisch clean halten. Zusätzlich habe ich Garnelen im Becken, allerdings keine Algenfressmonster am sondern Red Fire. Trotzdem frage ich mich, warum die sich so stark vermehren. Kannst du mir da helfen? So, bevor wir jetzt in diese Folge einsteigen, möchte ich hier einmal auf die Shownotes verweisen, in die ich dir nämlich mal den Link zu einem TV video gepackt habe, was ich mal produziert habe, wo es nämlich genau um dieses Thema geht, nämlich um die Schneckenplage. Darum geht es jetzt heute eigentlich. Wenn du also das Ganze lieber in Videoform und nicht hier als Audio-Podcast hören möchtest, dann schau dir den Link mal an und schau dir das entsprechende MyFishTV-Video an. Da spreche ich genau über diese Thematik. Ich glaube aber, dass wir dir hier in dem Podcast noch so ein bisschen weiter ausführen können als in dem Video selbst. Von daher, wenn du vielleicht das Maximum an Informationen rausholen willst, dann bleib am besten doch noch hier dran. So, Thema Schneckenplage. Bei der Schneckenplage sind die meisten Leute schnell dabei und sagen, ja, du musst weniger füttern. Und das ist auch richtig, also ich möchte einmal kurz sozusagen dieses Thema aufgreifen, denn das Thema bei Schnecken ist immer irgendwie auch Nahrung, denn, und das kann man so verallgemeinern, Schnecken können sich nur dann vermehren, wenn sie was zu fressen kriegen, wie alle anderen Tiere auch, wie Leben generell, es kann immer nur dann eine Vermehrung stattfinden, wenn genug Nahrung da ist. Und da liegt es natürlich nahe zu sagen, ja, du musst weniger füttern und dann vermehren sich die Schnecken auch nicht so dort. Jetzt hast du ja geschrieben, du hast außer den Schnecken noch Garnelen im Becken und so wie es aussieht, keine Fische. Und so wie es aussieht, auch keine großen Algen. Und da fragt man sich dann natürlich schon zurecht, Recht, ja, aber... Was fressen denn jetzt die Schnecken? Warum vermehren sie sich denn? Was ist denn da der Auslöser? Denn Futter ist es ja offenbar nicht. Trotzdem möchte ich hier einmal zurückgreifen und sagen, wenn du auch Fische im Aquarium hast oder wenn du generell Tiere im Aquarium hast, die du zufütterst, dann ist der allererste Schritt, den du gehen solltest, wenn du das Gefühl hast, du bekommst eine Schneckenplage, solltest du die Fütterung reduzieren. Und das bedeutet einerseits weniger füttern und andererseits eventuell dann aber, wenn deine Fische wirklich viel Futter benötigen, häufiger am Tag füttern. Also lieber viele kleine Portionen als eine riesige Portion. Der, ähm, die Faustformel, die grundsätzliche ja, Thematik dabei ist so ein bisschen, ähm, schau, dass du so viel fütterst, dass deine Tiere das innerhalb von einer Minute aufgefressen kriegen. Und wenn du mehr fütterst und die das nämlich nicht aufgefressen kriegen, dann sinkt das nach unten, sinkt in den Bodengrund. Und genau da steht es dann nämlich in erster Linie den Schnecken zur Verfügung, weil die Fische dann nicht mehr rankommen oder die Garnelen dann nicht mehr rankommen. Also füttern immer nur so viel, wie deine Tiere in einer Minute aufgefressen kriegen. Wenn nach einer Minute noch was übrig ist, fütterst du zu viel, dann solltest du das einmal reduzieren. So, jetzt ist das ja bei dir konkret nicht der Fall. Sondern du hast eben keine Fische, du führst das nicht extra zu, zumindest hast du es nicht geschrieben, deshalb gehe ich jetzt erstmal davon aus. Was also kann sonst Nahrung für Schnecken sein? Das Problem dabei ist so ein bisschen, das kann alles sein. Also Schnecken ernähren sich mehr oder weniger von sämtlichen organischen Abfällen, die in deinem Aquarium so anfallen. Das können sein abgestorbene Blätter, abgestorbene Pflanzen ganz generell. Das können zum Beispiel auch organische Abfälle oder organische Reste auf Wurzeln sein. Das können Faulstellen im Boden sein. Das können natürlich auch verendete Tiere sein, andere Tiere. Das kann ja wirklich mehr oder weniger alles mögliche Organische sein. Und das macht natürlich die Bekämpfung einer Schneckenplage so ein bisschen schwierig, weil man muss wirklich zuerst den Auslöser finden, also diesen, diese Nahrungsgrundlage für die Schnecken finden, die eventuell dann auch anderen Tieren gar nicht so Verfügung steht, denn offenbar ist es ja kein separates Futter noch keine Algen, so wie du sagst. Wobei man muss natürlich hier unterscheiden, dass ähm, optische Algenfreiheit nicht bedeutet, dass ein Becken generell algenfrei ist. Ein algenfreies Becken existiert nicht. Das heißt, ähm, Schnecken finden, also ganz generell Tiere, auch Garnelen, finden immer was zu fressen. Weil es wird immer ein Biofilm mit einem Aquarium sein, der ähm, als Nahrungsgrundlage dienen kann. Der ist ja automatisch da, durch die ganzen Bakterien, die du im Bodengrund hast, durch die Bakterien, die generell sich auf den Oberflächen befinden. Diese Mikroflora Mikrofauna, Fauna was. So ähm, diese Mikrofauna, die ist einfach Nahrungsgrundlage für mehr oder weniger alles, was möglichst klein ist im Aquarium. Das heißt auch zum Teil für Schnecken. Und deshalb müssen wir jetzt so ein bisschen differenzieren. Also das erste, was du machen solltest: Check dein Aquarium, mach einen großen Wasserwechsel und check dabei, ob du irgendwo Blätter rumliegen hast, ob du irgendwo abgestorbene Pflanzen hast, ob du irgendwo verendete Tiere hast oder beispielsweise auch die Häute von anderen Garnelen. Alles, was in deinem Aquarium rumliegt, was organischer Abfall ist, sollte raus. Zweiter Punkt. Hast du viele Wurzeln in deinem Aquarium? Wenn ja, ja, dann hast du eventuell da, da bereits das Problem, weil natürlich Holzoberflächen quasi das Paradies für Bakterien und für äh, Kleinstlebewesen sind, weil dort finden sich immer organische Abfälle. Immer. Und das kann natürlich dann auch als Grundlage, als Nahrungsgrundlage für die Schnecken dienen. Da kannst du aber halt nicht so viel gegen machen. Du kennst das vielleicht, wenn du eben Holz und Aquarium hast, dass du am Anfang einen Bakterienrasen bekommst. Das ist sozusagen die, ja, Monstervariante davon. Der Bakterienrasen ist das, das wo sich eben Bakterien ansiedeln können, weil dort hohe organische Abfälle auf dem Holz zu finden sind. Dieser Bakterienrasen verschwindet ja irgendwann von selbst wieder, weil die Bakterien dann diese organischen Abfälle abgegrast haben, die also nicht mehr als Nahrung zur Verfügung stehen, die Bakterien dann absterben, weil sie nichts mehr zu fressen finden. Genau das gleiche Prinzip wie das, was wir jetzt gerade bei den Stecken versuchen zu erörtern. Beim Bakterienrasen ist es nur eben so, dass er ganz bestimmte Bakterienstämme anzieht und ganz bestimmten Bakterienstämmen als Nahrung dient. Der Bakterienrasen selber wiederum ist ja wieder Nahrung für zum Beispiel Schnecken oder Garnelen. Aber wie gesagt, auf Holzoberflächen wird es immer passieren, dass sich zum Beispiel Stückchen von dem Holz lösen und die vergammeln dann sozusagen im Aquarium. Das passiert einfach, das kriegst du zum Teil auch gar nicht mit, weil das wirklich sehr, sehr kleine Stellen sind. Aber große Holzmengen können tatsächlich ein Auslöser, oder was heißt ein Auslöser, ein, ein Begünstiger für eine Schneckenplage sein. Das hilft dir jetzt ehrlich gesagt aber alles auch nicht weiter, weil was willst du machen, wenn du jetzt Holz im Aquarium hast? Du willst das natürlich nicht alles rausnehmen und ein Aquarium mit Holz funktioniert natürlich auch, ohne dass man eine Schneckenplage hat. Deshalb ist Punkt 1 hier besonders wichtig. Und ganz generell auch hier wieder der Tipp, Wasserwechsel. Mach viele große Wasserwechsel, denn damit verringerst du die organische Belastung im Aquarium und du hast die Möglichkeit, bei jedem Wasserwechsel zum Beispiel abgestorbene Blätter, zum Beispiel abgestorbene Pflanzen, zum Beispiel veränderte Tiere automatisch mit wegzusaugen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Generell eine hohe Wasserhygiene haben. Trotzdem wird dir das zwangsläufig nicht unbedingt helfen, dass sich deine Tiere reduzieren. Sondern wenn du wirklich eine Schneckenplage hast, dann musst du auch manuell absammeln. So, manuell absammeln ist natürlich jetzt irgendwie eine dumme Idee, weil du kannst die Tiere nicht alle gleichzeitig von Hand rausnehmen, sondern das machst du am besten über Fallen. Du kannst jetzt natürlich wirklich Schneckenfallen nehmen. Die einfachste Variante davon ist aber tatsächlich einfach ein... Ähm ja, Nahrungsangebot im Aquarium zu platzieren, was du halt rausnehmen kannst. Der Klassiker ist die Gurkenscheibe. Du nimmst dir eine Gurkenscheibe, überbrühst sie eventuell einmal mit kochendem Wasser, das macht das Ganze nämlich ein bisschen zugänglicher, und legst sie ins Aquarium, am besten über Nacht. Und am nächsten Morgen ist das Ding idealerweise voll mit Stecken, nimmst die Gurkenscheibe raus, Stecken sind mit raus. So, das gleiche kannst du eigentlich mit allen anderen Nahrungsvarianten auch machen. Das kann man theoretisch auch so mit einem Stück Fisch machen oder mit einem Stück Fleisch. Eventuell funktioniert das sogar etwas besser für die Schnecken. Du musst aber natürlich auch bedenken, dass ähm, dieses Nahrungsangebot ja auch von deinen anderen Tieren angegangen wird. Das heißt, da wirst du nicht nur die Blasenschnecken drauf haben, die sich halt selbstständig vermehren können, sondern da wirst du auch deine Karnschnecken drauf haben, da wirst du auch deine Garnelen drauf haben. Da musst du also eventuell so ein bisschen dann von Hand quasi runtersortieren, was soll im Becken bleiben und was nicht. Aber das manuelle Raus aussammeln ist tatsächlich wichtig, um nämlich auch das Nahrungsangebot gegenseitig zu verringern. Denn was solche Schnecken natürlich auch tun würden, wenn eine andere Schnecke stirbt, dann nutzen sie diese Schnecke als Nahrungsangebot. Kannibalismus ist ja kein, ja, kein Tabu im Tierreich. Das passiert halt. Das ist ganz normal. Das heißt, um einer Schneckenplage herzuwerden, zuallererst Auslöser finden, Nahrungsangebot finden, aber eben als zweiten Schritt auch auf jeden Fall immer absammeln. Denn ansonsten kommst du halt aus diesem ja, aus diesem Kreislauf, aus diesem Teufelskreis kommst du nur ganz, ganz, ganz schwer raus oder über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und ähm, ganz im Ernst, die Geduld hast du nicht, die Geduld hätte ich in dem Fall auch nicht. Das heißt, absammeln, ganz wichtig. Schneckenfallen aus dem Handel sind natürlich ein anderes, na, eine andere Möglichkeit. Da hast du zum Teil den Vorteil, ähm, dass sie halt aufgebaut sind wie eine Reuse. Das heißt, das ist ein Eingang, der immer, immer schmaler wird und irgendwann in eine größere Halle, nenne ich es jetzt mal, mündet, wo dann der Köder drin liegt. Also da auch wieder ein Stückchen Fleisch, ein Stückchen Fisch. Ein eine Gurke, was auch immer, ähm, und die Schnecke da halt nicht mehr rauskommt. Der Vorteil bei so einer Schneckenfalle ist, wenn sie eben so aufgebaut ist wie eine Reuse, du kannst durch die Eingangsgröße verhindern, dass deine anderen Tiere da reinkommen. Also da passt dann zum Beispiel eine große Geweihschnecke nicht mehr durch, wohl aber eine kleine Blasenschnecke. Natürlich ist das auch nicht perfekt. Also eine Babygarnele wird da auch immer noch reinkommen. Aber eventuell ist das konkret in deinem Aquarium, wo du noch andere Schnecken drin hast, die aber alle größer sein dürften als die, als die Blasenschnecken, und wo du noch andere Garnelen drin hast, bei dem musst du natürlich gucken, wie das so mit der Größe aussieht, aber eventuell ist da eben eine Schneckenfalle die bessere Wahl, weil damit kannst du halt besser steuern, wer konkret auf diesen Köder reagiert oder nicht. Und zuletzt möchte ich dir natürlich auch noch ähm, steckenfressende Tiere ans Herz legen. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen kritisch, denn Tiere sollten niemals ja, die Hauptbekämpfungsmaßnahme für ein anderes Tier sein. Denn das Problem bei solchen Tieren ist, das sind Nahrungsspezialisten, also wir sprechen hier jetzt ganz, ganz konkret zum Beispiel von Kugelfischen. Kugelfische sind Nahrungsspezialisten, Kugelfische brauchen Schnecken als Nahrung. Brauchen sie wirklich. Es ist nicht so, dass sie auch Schnecken fressen, sondern Kugelfische brauchen Schnecken als Nahrung, weil der Schnabel des Kugelfisches, das ist ganz ähnlich wie bei Kaninchen, der wächst immer weiter. Bei Kaninchen ist das ja auch so, die Zähne wachsen ständig. Das heißt, Kaninchen und Kugelfische brauchen regelmäßig etwas zu fressen, um diese Zähne abzuwetzen. Und beim Kugelfisch ist das eben das Schneckengehäuse, was der Kugelfisch knackt, wodurch sein Schnabel abgenutzt wird und nicht die ganze Zeit weiter wächst und ihm irgendwann das Maul versperrt und er dann verhungern würde. Und das ist genau der Punkt. Wenn du einen Kugelfisch hältst, dann muss er Schnecken kriegen. Und zwar regelmäßig und zwar immer bis an sein Lebensende. Denn ansonsten versperrt sein eigener Schnabel ihm das Maul und er verhungert. Das ist also ganz, ganz essentiell. Und deshalb ist es immer kritisch, ein Tier als ja, Gegenmaßnahme gegen ein anderes Tier einzusetzen, denn in der Regel sind diese Nahrungsspezialisten halt auf das Tier, was du bekämpfen willst, angewiesen. Das heißt, du kannst mit so einem Tier überhaupt nicht an den Punkt kommen, dass dein Aquarium schneckenfrei bleibt, weil dann stirbt dir das andere Tier weg. Du kannst jetzt natürlich dahergehen und dir beispielsweise von einem Bekannten einen Kugelfisch, ausleihen sozusagen für eine Woche, zwei oder vier oder wie auch immer, wie lange das dauert und wie groß dein Aquarium ist. Aber da musst du natürlich schon darauf achten, habe ich überhaupt die richtigen Haltungsbedingungen für dieses Tier? Kann ich dem überhaupt für diese Übergangszeit jetzt ein vernünftiges Zuhause bieten und hat er eben genug Nahrung in dieser Zeit? Dann könnte er, wenn das alles erfüllt ist, natürlich dir sozusagen die Schnecken alle wegfressen, dann gibst du ihn wieder ab und er kommt wieder in sein ursprüngliches Zuhause, wo er hoffentlich regelmäßig mit Schnecken gefüttert wird. So, das ist natürlich die eine Variante. Die andere Variante, die letzte Variante, was ich dir auch noch mal mit auf den Weg geben möchte, wo du drüber nachdenken solltest, ist die Tatsache, was empfindest du denn überhaupt als Schneckenplage? Und ähm, warum empfindest du das so? Also ich kann natürlich verstehen, dass man es nicht haben möchte, dass sozusagen der Boden nur noch aus Schnecken besteht. Dann würden wir von einer Schneckenplage reden. Da bin ich völlig bei dir. Ähm, die Frage ist, redest du jetzt auch schon von einer Schneckenplage, weil an deiner Scheibe mal so... Sagen wir, zehn Blasenschnecken rumkriechen. Denn da würde ich sagen, das ist eine völlig normale Population. Da würde ich nichts gegen unternehmen. Weil du zum Teil bei so einer geringen Population auch gar nichts dagegen unternehmen kannst. Weil, wie gesagt, ein gewisses Nahrungsangebot ist in Maquam immer vorhanden, muss es auch sein. Ansonsten würde es biologisch nicht funktionieren. Und dieses Nahrungsangebot steht natürlich auch diesen paar Schnecken zur Verfügung. Und da musst du dann einfach einsehen, dass das ein ja, ein 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 Zustand ist, eine Population ist, die du so wirst akzeptieren müssen. Du kannst natürlich immer versuchen, alle Schnecken abzusammeln, sodass du irgendwann keine mehr drin hast. Denn wenn keine Schnecke da ist, kann sie natürlich auch keine Schnecke vermehren. Aber ich befürchte, dass dir das nicht gut gelingen wird. Deshalb, ähm, mach dir da bitte selber nochmal klar oder denk da selber nochmal genau drüber nach. Was empfindest du denn gerade überhaupt als Plage? Also wie gesagt, wir sind uns einig, dass eine Plage auf jeden Fall ist. Der Boden bewegt sich. Das heißt, der komplette Boden besteht aus Schnecken. Und sowas habe ich auch schon gesehen. Ja, sowas gibt es. Es ist aber ganz im Ernst keine Plage, wenn du 10 oder 20 Blasenschnecken an den Scheiben rumkriechen hast. Das ist keine Plage. Und die wirst du auch vermutlich nicht komplett wegbekommen. Das ist dann einfach ein Zustand, ja, mit dem du dich anfreunden musst. Das sind jetzt also die vier Maßnahmen, die du mal angehen kannst und über die du nachdenken kannst, äh, bezogen auf Schnecken. Es gibt jetzt natürlich noch theoretisch die Methode, ähm, ich führe die aber erst jetzt auf, weil das etwas ist, was ich dir nicht empfehlen möchte, ich möchte es aber der Vollständigkeit halber sagen. Es gibt beispielsweise ähm, Entwurmungsmittel, sowas wie Panacur. Das ist ein rezeptpflichtiges Medikament. Das heißt, dafür müsstest du zum Tierarzt gehen und dem bitte einmal erklären, wofür du das haben möchtest. Das wird typischerweise bei Hunden und Katzen als Wurmkur eingesetzt. So eine Wurmkur wirkt auch auf viele Schnecken, gerade auf niedere Schnecken. Und da zählen die Blasenschnecken zum Beispiel zu. Das heißt, ähm, mit so einer Wurmkur würdest du alle Blasenschnecken in deinem Aquarium abtöten. Aber... Diese Mittel sind nur sehr, sehr schwer aus dem Makarum wieder rauszukriegen. Die lagern sich nämlich an Oberflächen ab und die werden auch nicht wirklich vom Filter abtransportiert. Das heißt, wenn du das einmal getan hast, dann ist dein Becken auch langfristig für eine ganze Reihe an Schnecken nicht mehr bewohnbar. Und da zählen dann zum Teil... Nicht komplett, aber zum Teil auch deine anderen Schnecken drunter. Panakur wird beispielsweise eingesetzt als Mittel gegen Planarien. Wie gesagt, das ist eine Wurmkur. es wirkt in, allererst, in allererster Regel gegen Würmer im Aquarium. Aber halt als Nebenwirkung sozusagen auch gegen einige Schnecken. Damit könntest du das machen. Aber wie gesagt, du hast dann sozusagen da ähm, ja ein kontaminiertes Aquarium, was du einfach ganz, ganz lange für ganz viele Schnecken nicht mehr wirst einsetzen können. Also ähm, es gibt ein paar Ergebnisse darüber, die sagen, dass Panacur auch nach einem halben Jahr in einem Aquarium immer noch hochwirksam ist und du keine Schnecken da reinsetzen kannst. Ähm, da sie das halt an Oberflächen ablagert, hilft da auch kein Wasserwechsel. Deshalb, das ist etwas, was das kann ich dir nicht empfehlen. Das ist aber sozusagen die letzte massive Maßnahme, mit der es funktionieren würde, wenn es gar nicht anders geht. Aber du holst dir damit eben andere Probleme rein, die du ja, eigentlich nicht haben möchtest. Ich hoffe, das hat dir trotzdem geholfen und ich hoffe, das hat euch generell geholfen, wenn ihr mit einer Schneckenplage zu tun habt. Aber nochmal ganz, ganz deutlich der Hinweis, Überlegt dir sehr bewusst und sehr genau einmal, was du dort überhaupt als Schneckenplage empfindest. Denn ich glaube, da liegt tatsächlich das größte Problem, dass wir gerade durchs Aquascaping so ein bisschen verwöhnt sind, was Perfektion angeht. Man muss aber einfach akzeptieren, dass ein Aquarium nie perfekt sein kann, denn es ist ein lebendes System. Es ist ein biologisches und ökologisches System was sich fortentwickelt, was sich weiterentwickelt, was einfach lebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Aquarium, was man komplett schneckenfrei bekommen möchte, natürlich ist das möglich. Ich setze nur in Vitropflanzen ein, ich setze irgendwelche sterilen Bodengründe ein. Man kann ein Aquarium natürlich schneckenfrei starten. Aber wenn Schnecken drin sind, dann sind sie halt da. Und da kann man halt in gewisser Weise nicht viel gegen machen, solange es halt nicht insofern überhand nimmt, dass wirklich der ganze Boden am Wuseln ist. Aber wenn das der Fall ist, dann kann man das eigentlich ziemlich sicher auf irgendwelche krassen organischen Rückstände zurückführen, wie zum Beispiel Futterreste im Boden, wie zum Beispiel Faulstellen, abgestorbene Tiere, was auch immer. Ähm, da findet man da den Auslöser. Aber das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass wir da sehr verwöhnt sind mittlerweile, was die Optik und das ähm, technische Know-how um Aquascapes angeht. Und dass man dann das Gefühl hat, man müsse jetzt ein perfektes, komplett schneckenfreies Aquarium hier fahren, was aber de facto nicht realistisch ist. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА